0: 百二十。小林は
1: 、ここだという時期を貫えた。おひでさんはね、君。と言い出した時の彼は、もう、津田を虜にしていた。おひでさんはね、君。先生のところへ来る前に、もう一軒、他へ回ってきたんだぜ。その一軒というのはどこのことだか、君に想像がつくか津田には想像がつかなかった。少なくともこの事件について彼女が足を運びそうなところは藤井以外にあるはずがなかった
0: 。そんなところは東京にないよ
1: 。いや、あるんだ。津田は仕方なしに頭の中でまたあれかこれかと物色してみた。しかし、いくら考えても見当たらないものはやっぱり見当たらなかった。しまいに小林が笑いながらそのうちの名を言った時に津田は果たして驚いたように大きな声を出した。吉川吉川さんへまたどうして言ったんだろう何も関係がないじゃないか。津田は不思議がらざるを得なかった。ただ、吉川と堀を結びつけるだけのことなら、津田にも容易にできた。強い空想の助けによる必要も何もなかった。津田夫婦の結婚するとき、表向き売尺の労を取ってくれた吉川夫婦と、彼の妹にあたるおひでと、その夫の堀とが社交的に関係を持っているのは誰の目にも明らかであった。しかし、その縁故で、この問題を引き下げたおひでが、特に吉川の門に向かう理由は、どこにも発見できなかった。ただ、訪問のために行っただけだろう。単に敬意を払ったんだろう。ところがそうでないらしいんだ。おひでさんの話を聞いていると。津田はにわ
0: かに、その話が聞きたくなった。小林は、
1: 彼を満足させる代わりに注意した。しかし君という男は非常に用意周到なようでどこか抜けてるね。あんまり抜けまい抜けまいとするから自然手が回りかねるわけかね。今度のことだってそうじゃないか。第一、お秀さんを怒らせる方はないよ。君の立場として。それから怒らせた以上、吉川の方へ突っ走らせるのは愚だよ。その上、吉川の方へ向いていくはずがないと思い込んで、初手から高をくくっているなんぞは、君の平勢にも似合わないじゃないか。結果の上から見た津田の隙間を探し出すことは、小林にも容易であった。一体、君のファーザーと吉川とは友達だろそうして君のことは、ファーザーから吉川に、万事よろしく願ってあるんだろそこへおひでさんが駆け込むのは当たり前じゃないか。津田は病院へ来る前、社の重役室で吉川から聞かされた。年寄りに心配をかけてはいけない。君が東京で何をしているか、ちゃんとこっちでわかってるんだから、もし不都合なことがあれば、京都へ知らせてやるだけだ。用心しろ。という意味の言葉を思い出した。それは今から解釈してみても冗談半分の訓戒に過ぎなかった。しかしもしそれをここで真面目意識な文句に転倒するものがあるとすればその作者はお秀であった。随分突飛な奴だな。突飛という性格が彼の家電にないだけ彼の批評には、意外という観念が含まれていた。一体何を嫌がったろう、吉川さんで。あいつの言うことをまともに受けていると、いいのは自分だけで、他のものはみんな悪くなっちまうんだから困るよ。津田の頭には、直接の影響以上にもっと遠くの方にある大事な結果がちらちらした。吉川に対する自分の信用。吉川と岡本との関係。岡本とお信との恋愛。それらのものがお秀のやり口一つでどう変
0: 化していくかわからなかった。女は
1: 浅はかなもんだからな。この言葉を聞いた小林は急に笑い出した。今まで笑ったうちで、一番大きなその笑い方が、津田を、はっと思わせた。彼は初めて、自分が何を言っているかに気がついた。そりゃ、どうでもいいが、おひでが吉川行ってどんなことを喋ったのか、おじに話していたところを君が聞いたのなら、教えてくれたまえ。何かしきりに言ってたがね、実を言うと僕は、面倒だから、ろくに聞いちゃいなかったよこういった小林は、肝心なところへ来て、知らん顔をして、県外へ出てしまった
0: 。津田は、失望した。その失望をしばらく味わった後で、小林は、また県内へ帰ってきた。しかし、もう少し待
1: ってたまえ、嫌でも王でも聞かされるよ。津田は、まさかお秀が、また来るわけでもなかろうと思った。なに、お秀さんじゃない。お秀さんはじかに来やしない。その代わりに、吉川の細君が来るんだ。嘘じゃないよ。この耳で確かに聞いてきたんだもの。お秀さんは、細君の来る時間まで明言したくらいだ。大方、もう少ししたら来るだろう。おのぶの予言は当たった。津田がどうかして呼びつけたいと思っている吉川夫人はいつの間にか来ることになっていた
0: 。二十一津田の頭に二つのものが
1: 相次いでひらめいた。一つはこれからここへ来るその吉川夫人をうまく取り扱わなければならないという事前の暗示であった。彼女の方から病院まで足を運んでくれることは、予定の計画から見て彼の最も希望するところには違いなかったが、来訪の意味がここに新しく付け加えられた以上、それに対する彼の応答ぶりも変えなければならなかった。この場合における夫人の態度を想像に描いてみた彼は多少の不安を感じた。おひでから偏見を継ぎ込まれた後の夫人とまだ反感を煽られない前の夫人とは彼の目に映るところだけでもだいぶ違っていた。けれどもそこには平勢の自信もまた伴っていた。彼には夫人の持ってくる偏見と反感を一条の会見で十分ひっくり返してみせるという覚悟があった。少なくともここでそれだけのことをしておかなければ自分の未来が危なかった。彼は三部の不安と七部の心力を持って彼女の来訪を待ち受けた。残る一つのひらめきがおの部に対する態度をもう一遍臨時に変更する便宜を彼に教えた。さっきまでの彼は退屈のあまり
0: 彼女の姿を刻々に待ち設けていた。しか
1: し今の彼には別途の緊張があった。彼は全然異なった方面の刺激を予想した。おのぶはもう不要であった。というよりも来られてはかえって迷惑であった。その上彼はただ二人、夫人と差し向かいで話してみたい特殊な問題も控えていた。彼は、おのぶと夫人がここで一緒に落ち合うことを、ぜひとも防がなければならないと思い定めた。付帯条件として小林を早く追っ払う手段も必要になってきた。しかるに、その小林は、今にも吉川夫人が見えるようなことを言いながら自分の帰る景色をどこにも表さなかった。彼は人の邪魔になる自分を苦にする男ではなかった。時と場合によるとそれと知ってわざわざ邪魔までしかねない人間であった。しかもそこまで言って実際気がつかずに迷惑がらせるのか、または心得があって恋に困らせるのか、その判断を、しかと人に与えずに、平気で切り抜けてしまう、じれったい人物であった。津田は、あくびをしてみせた。彼の心持ちと、全く釣り合わないこの所作が、彼を、二つに割った。どこか、そわそわしながら、いかにも所在なさそうに、小林と応対するところに、中断された気分の特色が、まだらになって出た。それでも小林は済ましていた。枕元にある時計をまた取り上げた津田は、それを置くと同時にやむを得ず質問をかけた
0: 。君、何か用があるのか
1: ないこともないんだがね。何、そりゃ今に限ったわけでもないんだ。津田には、彼の意味がほぼ分かった。しかし、まだ降参する気にはなれなかった。と言って、すぐ撃退する勇気はなお
0: さらなかった。彼は仕方なしに黙っていた。すると小林がこんなことを言い出した。僕も吉川のサ君に会っていこうかな。冗談じゃないと、津田は、腹の中
1: で思った。何か用があるのかい君はよく用用って言うが、何も用があるから人に会うとは限るまい。しかし、知らない人だからさ。知らない人だから、ちょっと会ってみたいんだ。どんな様子だろうと思ってね。一体僕は金持ちの家庭へ入ったこともないし、また、そんな人と付き合った試しもない男だから、ついこういう機会にちょっとでもいいから会っておきたくなるのさ。見せ物じゃあるまいし。いや、単なる好奇心だ。それに僕
0: は暇だからね。津田は呆れた
1: 。彼は小林のような見すぼらしい男を友達のうちに持っているという証拠を夫人に見せるのが嫌でならなかった。あんな人と付き合っているのかと軽蔑された日には自分の未来にまで関係すると考えた
0: 。君もよほどのんきだね。吉川の奥さんが今日ここへ何しに来るんだか君だって知ってるじゃないか。知ってる。邪魔かね
1: 津田は最後の引導を渡すより他に道がなくなった。邪魔だよ。だから来ないうちに早く帰
0: ってくれ。小林は別に怒った様
1: 子もしなかった。そうか。じゃあ帰ってもいい。帰ってもいいが、その代わり用だけは言っておこう。せっかく来たものだから。面倒になった津田はとうとう自分の方からその用を言ってしまった。金だろ僕に相当の御用なら受けたまわってもいい。しかしここには一文も持っていない。と言って、また街灯のように留守へ取りに行かれちゃ困る。小林はニヤニヤ笑いながら、じゃあどうすればいいんだ、という問いを顔色でかけた。まだ小林に聞くことの残っている津田は、出発前もう一遍彼に会っておく方が便宜であった。けれども、彼とおのぶと落ち合う懸念のある病院では都合が悪かった。津田は送別会という名のもとに、彼らの出会うべき人時と,と場所とを指定した後で、ようやくこの厄
0: 介者を退去させた。